0: Muy buenas, muy buenas. Hoy vengo por aquí a contaros un poquito sobre una duda que me preguntáis muchísimo y que yo diría que prácticamente el 90% de la gente no llega a entender. ¿Y qué es? Los marcapasos, ¿vale? Entonces, va a ser un podcast bastante básico, solo voy a decir algunos conceptos, algunas generalidades para que las entendamos. En YouTube voy a hacer varios vídeos porque me han regalado un libro buenísimo de, de marcapasos de electrofisiología y lo estoy entendiendo, sinceramente lo estoy entendiendo y era una cosa que me costaba, entonces voy a intentar transmitiros mi aprendizaje, ¿vale? Y recordad, suscribiros al podcast, dejad 5 estrellas, y si os suscribís también al canal de YouTube, yo creo que es muy útil porque vais a tener muchísimo contenido que os va a servir y además, además a mí me hacéis muy feliz. Dicho esto, ¿qué es un marcapasos? ¿Por qué se pone? ¿Qué características tiene? Entonces, para empezar tenemos que entender que el corazón... Es un músculo cuya función es bombear la sangre para que llegue a nuestros tejidos y no nos muramos. ¿De acuerdo? Sobre todo al cerebro. Entonces, si el corazón no bombea sangre, nos morimos. Punto uno. Clave. Importante. Por lo tanto, siempre tiene que estar bombeando sangre. 24 horas al día. Incluso cuando estamos dormidos. Por lo tanto, tiene que hacerlo en modo automático. Y eso es el automatismo. Dentro del corazón tenemos unas células que son células musculares puras y otras que son células que tienen esa capacidad de automatismo ¿de acuerdo? que es que por sus propios medios hacen despolarizaciones de acuerdo de las membranas y consiguen que haya una contracción bien, tenemos diferentes focos de automatismo en el corazón y tú dirás, ¿y de qué depende que funcione uno u otro? pues del ritmo y de la intensidad que le ponga, es decir el que va más rápido es el que gana por lo tanto, el más típico es el nodo sinusal, por eso lo de ritmo sinusal. El nodo sinusal que está en el techo de la aurícula derecha, ¿vale? Más o menos por donde desemboca la cava superior, ahí es donde está el nodo sinusal. Bien, ¿y qué pasa? El nodo sinusal hace una media de entre 60 y 100 estímulos, es el ritmo normal, la frecuencia normal, por minuto. Y este estímulo lo que va a hacer es contraer primero la aurícula derecha desde el app de Batman que conecta la aurícula derecha con la aurícula izquierda se transmite el estímulo para que se despolaricen las dos aurículas luego llega el nodo AV que el nodo AV para que nos entendamos es un peaje que lo que hace es retrasar el estímulo para que de tiempo que la aurícula se vacíe el ventrículo se llene y así la sangre pues se transmita bien, ¿por qué? si no hubiera el nodo AV lo que pasaría es que no se vaciaría por completo la aurícula y el ventrículo no se llenaría al 100% ¿vale? es como ese peaje para que ...de tiempo a que el ventrículo se llene... ...después del nodo V ...va a las DIs, ...a las ramas izquierda y derecha... ...fibras de Purkinje, etcétera... ...bien... ...entonces tenemos este sistema eléctrico... ...que es como el de una casa... ...puedes hacer la analogía con el de una casa... ...que tiene que funcionar muy bien... ...porque si no... ...el corazón bombea mal la sangre... ...y nosotros lo pasamos mal... ...podemos llegar a morirnos... ...bien... ...entonces tenemos el nodo sinusal... ...con su foco de automatismo... ...que suele ir... ...a 60-100 latidos por minuto... El nodo AV que tiene su propio foco que va a unos 40-50, el ACIS que va a 30-40 y las fibras de Purkinje que van muy lentas, a 15-30 más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ser importante aquí? Tenemos que entender que hay veces que los cables de la casa se estropean, ¿verdad? Y llamamos al electricista y hay veces que se pueden arreglar esos cables o hay veces que hay que cambiar el sistema eléctrico de la casa entero. Pues esto es lo mismo. Hay veces que, por lo que sea, el nodo sinusal no funciona bien y entonces el nodo AV coge el, mar, el mando. Bien, eso puede ser asintomático, puede ser incluso hasta normal, ¿de acuerdo? Y podemos no tener que cambiar el sistema eléctrico mientras el paciente esté bien. ¿Qué pasa? Que hay veces que se altera una de las ramas de la DEIS o hay veces que el nodo AV el peaje, pues digamos que es más caro y en vez de retrasar el estímulo de forma fisiológica, lo alarga, ¿no? Eso es lo del PR que se suele alargar, eso, más de 200 milisegundos, pues sería un bloqueo AV de primer grado. O incluso que ese peaje hay veces que dice, este estímulo pasa y este no, que serían los bloqueos AV de segundo grado o el completo incluso, ¿vale? Entonces, eso ya serían alteraciones graves de nuestra electricidad, de nuestro sistema eléctrico. Para que nos entendamos, es la diferencia entre que a lo mejor la luz de tu casa haya un día puntual al mes que falle o que falle todos los días. Pues si falla un día, bueno, igual no llamas al electricista, pero si falla todos los días, sí que lo llamas. Pues eso es la idea que quiero que tengamos. Entonces, aquí es donde juega un papel el marcapasos. ¿Por qué? Porque el marcapasos es como el mecanismo que tenemos para arreglar nuestro sistema eléctrico y más que arreglar, suplirlo. Es decir, cuando ya no funciona bien el sistema eléctrico del corazón, ponemos un marcapasos para que estimule al corazón, a esas células musculares y se siga contrayendo. Entonces, los marcapasos básicamente lo que hace es dar estímulos eléctricos que despolaricen a las células, las células se contraigan y se bombea la sangre. Eso es el papel de marcapasos. ¿Qué pasa? Que los marcapasos ahora hay de muchos tipos y con muchas funciones. Entonces, por ejemplo, podemos poner marcapásolos que solo estimulen al ventrículo, ¿vale? Que tienen un único cable que va al ventrículo, habitualmente al ventrículo derecho, porque es donde es más fácil de implantar, y entonces da el estímulo del ventrículo derecho y se contrae el ventrículo y bombea la sangre, ¿de acuerdo? Esos podrían ser, por ejemplo, los VVI, ¿vale? Luego hablamos de las letras, pero quiere decir que lo que hace es estimular al ventrículo, sensar al ventrículo y, e inhibir en caso de que haya estímulo propio, con esto estímulo propio ¿qué quiero decir? que por ejemplo si nosotros ponemos este marcapasos pero de repente el sistema eléctrico vuelve a funcionar y el ventrículo vuelve a tener un ritmo intrínseco, es decir, generado por nuestro propio corazón, el marcapasos deja de funcionar, porque preferimos que vaya con el ritmo propio que con el ritmo del marcapasos porque así también dura más la batería por ejemplo eh, si tuviéramos otro cable que vaya a la aurícula Podríamos tener marcapasos de los tipo DDD. Esto quiere decir que puede estimular al ventrículo y a la aurícula, puede sensar la actividad intrínseca del ventrículo y de la aurícula y puede inhibir e estimular ventrículo y aurícula. Esto porque es muy importante. Y ahora voy a hablaros de la nomenclatura. Los marcapasos suelen tener 3-4 letras. La primera letra es de la cámara que estimulan. Es decir, si estimulan el ventrículo... Sería V, se estimula la aurícula sería A y se estimula ambos o puede estimular ambos Porque no es que los estimule los dos, es que puede estimular a los dos, sería D ¿De acuerdo? Una D es que puede estimular la aurícula y que puede estimular el ventrículo Luego tenemos la segunda letra, que es la de que sensa, es decir, detecta la actividad Que puede ser V de ventrículo, A de aurícula o D de las dos, ¿vale? D de dos, sencillo ¿Y esto porque es útil? ¿De acuerdo? Porque si somos capaces de sensar la actividad de la aurícula de acuerdo, y la del ventrículo, y hay actividad de ambas, no necesitamos que el marcapasos funcione. Podemos tener un ritmo intrínseco, un ritmo normal, un ritmo que genera nuestro propio corazón. Por eso los marcapasos de DD pueden ser los más fisiológicos, porque si tú tienes tu actividad auricular a una frecuencia óptima y ese estímulo llega bien al ventrículo a través del nodo V, el marcapasos no, no da estímulo porque dice, vale, aurícula funciona, ventrículo funciona, yo me paro. Si por ejemplo funcionara la aurícula, pero no eh, llegara el estímulo al ventrículo porque tuviéramos un bloqueo AV completo, ¿de acuerdo? Las aurículas ahí, tienen su estímulo, pero ese no llega al ventrículo. ¿Qué haría este marcapasos? Porque recuerda, puede estimular a las dos cavidades y sensa las dos cavidades. Lo que haría sería, ¿vale? No estimulo la aurícula porque tiene su estímulo y detecto que hay un estímulo auricular, y luego llega al ventrículo y no detecto estímulo ventricular, entonces estimularía al ventrículo, pero con la frecuencia que está dictaminando la aurícula siempre que sea normal, por ejemplo, la aurícula va a 70 latidos, pues este marcapasos lo que haría es sincronizar el latido del ventrículo de forma más o menos fisiológica, para que nos entendamos, es decir, como si tuviera un nodo AV, y así permitir que se llene bien el ventrículo, con la aurícula entonces el marcapasos pondría el ventrículo a 70 latidos que la aurícula va a 75 el, mar el marcapaso estimula el ventrículo a 75 y lo estimula un poquito después para que así haya un llenado fisiológico de las cavidades eso es lo chulo eso es lo bonito y el marcapasos cada vez tiende a ser más fisiológico de acuerdo entonces tienes muchos parámetros que puedes poner para que sea lo más fisiológico posible. Si por lo que fuera, la aurícula de repente deja de estimular, el marcapasos empezaría a estimular la aurícula y el ventrículo. Si por lo que fuera, la aurícula de repente va muy rápida, por ejemplo, tenemos una taquicardia supraventricular o una taquicardia auricular, el marcapasos puede decir, vale, esto va muy rápido, voy a hacer que el ventrículo vaya más despacio, y entonces ahí ya no dej dejaría de ir el ventrículo a la par que la aurícula y e iría el ventrículo a un ritmo más normal, por ejemplo o sea, el marcapasos es muy inteligente entonces, primera letra lo que estimula, segunda letra lo que detecta o lo que sensa, tercera le letra que realmente es habitualmente la I o la T, pero suele ser D para que nos entendamos que es tiene la capacidad de inhibir su función si detecta ritmo intrínseco o trigger T de trigger, que sería disparar o es capaz de disparar, de estimular, en caso de que no haya ritmo intrínseco, ¿bien? Y la última letra, que sería la R, es que se puede modular la frecuencia cardíaca en función de si vamos a hacer deporte o no, porque claro, si tú tienes un marcapasos que dices, oye, llega a 70, ¿vale? Por ejemplo, un VVI, ¿de acuerdo? VVI, primera letra, V de que estimula el ventrículo, segunda letra, V de que sensa el ventrículo, tercera letra, I de que es capaz de inhibir. Tú tienes el marcapasos puesto... A 70 latidos, pero luego quieres ir a jugar un partido de fútbol y claro, echas un sprint pero el corazón te va a 70, ¿qué te va a pasar? Que no te da, que te fatigas, que te ahogas, porque yendo 70 latidos por minuto el corazón no es capaz de mantener el gasto cardíaco que tu cuerpo está necesitando, entonces no puedes correr. Pues si tuviera una R, si tuviera la capacidad de modular la frecuencia, serías capaz de aumentar esa frecuencia cardíaca, ese marcapasos, pues permitiría que se aumentara la frecuencia cardíaca para que así tú pudieras hacer ejercicio. Entonces, voy a poner aquí un par de ejemplos de situaciones. Tú tienes una fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Entonces, en una fibrilación auricular no hay estímulos adecuados en las aurículas. Por lo tanto, un marcapasos que sense la aurícula en un principio Sería inútil. ¿Por qué? Porque no va a haber actividad. Entonces poner un AAI, que sería que estimula la aurícula, estimula, eh, sensa la aurícula y es capaz de inhibir, sería estúpido. Porque no hay, habría actividad auricular. ¿Qué sería ahí lo óptimo? Pues poner un VVI. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estimularía el ventrículo, sensaría el ventrículo y sería capaz de inhibirse. Lo mejor de todo, que sería? Un DDD. ¿Por qué? Porque si es una FA paroxística, es decir, una fibrilación auricular que va y viene... Cuando el paciente no esté en fibrilación auricular, pues va a detectar y a sensar la aurícula y va a permitir que vayamos con nuestro ritmo propio, ¿de acuerdo? Otro caso, enfermedad del nodo sinusal. Supongamos que es el nodo sinusal el que no da estímulos a la aurícula, pero luego el sistema eléctrico a través del nodo AV, de fibras de Purkinje, funciona perfectamente. No suele ser así, pero imaginémoslo. Ahí lo que falla es el estímulo a nivel de la aurícula, porque si ese estímulo existiera, el resto del sistema eléctrico estaría bien. ¿Qué podríamos poner? Un A-A-I. esto qué quiere decir? Que estimularíamos nosotros la aurícula, la sensaríamos por si de repente esta enfermedad del nodo sinusal, pues hay momentos en los que funciona bien el nodo, pues entonces ahí dejaría de estimular y sería capaz de inhibirlo en caso de que hubiera esa actividad intrínseca, es decir, que el nodo sinusal funcionara bien. ¿Qué pasa? Que habitualmente cuando hay un deterioro del nodo sinusal suele ser por vejez y por vejez el resto del sistema eléctrico está dañado y por lo tanto, pues evidentemente, pues podemos tener un bloqueo AV, etcétera Y ahí ya pondríamos un DDD, ¿de acuerdo? Para que, sí, en caso de que sea necesario solo, pues estimulamos la aurícula y que todo vaya bien, pero si por lo que sea los estímulos no pasan bien de la aurícula al ventrículo por el nodo V pues también es capaz de estimular la aurícula y de estimular el ventrículo. Entonces, lo mejor, lo más sencillo sería poner DDDs a todo el mundo con control de frecuencia. Digo desde mi desconocimiento, solo desde el punto de vista teórico, porque yo no estoy en electrofisio, es por lo que he estudiado. Pero, claro, luego cada situación específica puedes poner un marcapasos específico. ¿Qué pasa? Que el DDD sería el más completo, porque estimularías ambas cavidades, podrías estimular ambas cavidades, sensarías ambas cavidades, serías capaz de inhibir si fuera necesario y podrías hacer control de frecuencia, modulación de frecuencia en función de las actividades que quisieras hacer entonces yo quiero que con este podcast entendáis los funcionamientos básicos luego hay muchísimos conceptos, hay la histéresis, hay muchas cosas que son muy interesantes y que tienes que ir aprendiéndolas poco a poco yo iré haciendo vídeos en youtube para esto pero lo más básico está en este podcast y te puede servir para que cuando pises en un marcapasos seas capaz de entenderlo. Así que nada más, suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo.